2: Veinte años tiene nuestro entrevistado y si usted se está conectando por YouTube o por Facebook, seguramente ya lo vio. Eh, su apariencia, sí, hace honor a, a, a lo que dice su DPI, 20 años. Se trata de Rodrigo Calderón, concejal 8 electo en Shela Ha ganado esa concejalía con el Comité Cívico, sacándole brillo a Shela Henry Bean nos ha contado que es un grupo de ciudadanos muy activos y que han tenido un movimiento más bien ciudadano allá en la segunda ciudad. Rodrigo Calderón, bienvenido a con criterio Yo quisiera pedirte. Rodrigo empezó
0: diciendo que nada de segunda ciudad a <risa> cuenta de que los capitalinos <risa> creen que ellos son los número uno. ¿eh?
2: Bueno, me allano ante esa corrección, pero Rodrigo quisiera que entraras y pensaras aquí estás en una sala, te sentas con nosotros y queremos que te presentes 20 años ¿Cuántas horas ibas al colegio eh, cuando cuando estudiabas la primaria o la secundaria? Es una pregunta con la que amanecimos y los oyentes están reportando sus horarios. Eh, ¿Quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿Y cómo fue que terminaste electo concejal número 8 en Shela? Bienvenido a Con Criterio.
1: ¿Qué tal? Buenos días a todos y buenos días a la apreciable audiencia. Pues eh, mi nombre es Rodrigo Calderón, 20 años, 21 el día de hoy.
2: Eh, ah, muchas felicidades, es tu sí. cumpleaños entonces, qué bien, sí. mira
1: Gracias, gracias, gracias por la invitación a la entrevista Y eh, vamos a ver, yo iba al colegio en la primaria y básico y diversificado de 7 a 1 de la tarde Creo que es el horario normal aquí en Guatemala Y estudié en el bachillerato Mercadotecnia y Publicidad Y actualmente estudio la licenciatura en Historia en la, en la Universidad de San Carlos. Eh, sacándole Brillo a Shela es un movimiento de jóvenes. Nosotros empezamos como un proyecto de limpieza. Eh, por eso el nombre, sacándole Brillo a Shela. Empezamos limpiando parques, empezando, eh, empezamos eh, pintando banquetas, espacios eh, eh, que, donde no se permita el estacionamiento porque es un área cultural, etcétera. Eh, ya sea en el Parque Central, en la Concha Acústica, en el Parque Benito Juárez, eh, aquí en Shela. Eh, ya posteriormente nos eh, enfocamos un poco más eh, en institucionalizarlos, De, eh, pusimos, eh, pasos y construimos pasos y pedales, aquí en Shela no había pasos y pedales, nosotros éramos quienes llevaban esa actividad. Eh, colocamos una biblioteca en zona 3, una biblioteca pública con internet gratis, con equipo de cómputo de uso gratuito, con área de lectura, área de niños, una cineteca y el museo. ¿Y cómo el financiaban esto,
2: Rodrigo? Estás diciendo colocamos computadoras, cineteca, eh, biblioteca. Las,
1: todos fueron don, donativos eh, de empresas eh, quetzaltecas. Eh, algo que caracteriza mucho aquí a que es que apoyan esa, ese tipo de iniciativas, las empresas eh, totalmente quetzaltecas nos eh, patrocinaban y recibíamos patrocinio de, de ACNUR, porque también fungíamos una biblioteca pública, no solo de ir a leer, no solo, ir, eh, no solo es de libros ni nada, es eh, un lugar seguro, es un lugar para niños, es un lugar para jóvenes, es un lugar para estudiantes y donde se pueden hacer muchísimas cosas, reuniones de trabajo, reuniones de de equipo, eh, trabajos en grupo de la universidad, del colegio, etcétera eh, Todo eso fueron donaciones, pero lamentablemente eh, el año pasado y con la actual administración municipal eh, tuvimos algunos roces porque nosotros ocupábamos un ala del centro intercultural que es la antigua estación del ferrocarril de Los Altos aquí en Shela y eh, teníamos un convenio, ellos nos desalojaron ilegalmente y nos quitaron los proyectos insignia de el la biblioteca, el museo, pasos y pedales, etc. Eh, y eso fue lo que nos orilló a participar en política. estábamos eh, eh, nosotros, so nosotros somos voluntarios, queríamos hacer proyectos por la ciudad, pero nos dimos cuenta con esos ataques y esa represión a nuestros proyectos que la única manera de hacer proyectos en la ciudad ...es en el gobierno municipal. Rodrigo, pero
0: ¿cómo se da un salto cualitativo de, de esos proyectos puntuales... ...de ahora pongo una biblioteca, ahora hago pasos y pedales... ...a una gestión de, 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 una, de una ciudad como que Altenango, ...donde hay un problema de tráfico que es enorme... ...de transporte público, de calles, de pago de deuda de electricidad... ...es decir, el salto cualitativo, vamos a decir, de lo anecdótico de fin de semana... ...a lo dedicado de lunes a, a domingos de una gestión pública.
1: Sí, la biblioteca está abierta de lunes a domingo. Eh, es claro que una que la gestión y la administración de una biblioteca no se compara a la administración y gestión de una ciudad. Es muchísimo más complejo. Pero eh, lo, que, lo que nos caracteriza eh, que so, éramos un grupo de jóvenes en 2010 y mucho, los, más, eh, eh, los más adultos dijera. Los más grandes se han ido especializando en, en temas de urbanismo, en urbanismo táctico. Por lo que tenemos, eh, eh, tenemos en el equipo de gente que ha estudiado y trabaja en temas de administración de transporte público, en temas de, de gestión de proyectos, en temas eh, urbanísticos. Y eso es lo que nosotros eh, a eso nos enfocamos, a la transición urbana.
0: ¿Cómo sueñan ustedes, Ashela? Hablanos de. Del, del Quetzaltenango que, que vos quisieras que se concrete. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves a esa ciudad que es querida
1: para mucha gente en Guatemala, no solo para los quetzaltecos? Sí, eh, pues remontándonos un poco antaño, como decían al principio de shela no, no como segunda ciudad, sino nosotros vemos a Shela como una ciudad modelo para Centroamérica. Quetzaltenango urbanísticamente es una ciudad joven, poco desarrollada, con poca vivienda. Nosotros soñamos una ciudad moderna, con vivienda pública accesible, con una red de transporte público, un público que no solo conecte el, eh, a Quetzaltenango municipios, sino que conecte a los demás municipios aledaños, la metrópoli de Los Altos, Olintes, Alcajá, eh, hasta Toto, San Juan, La Esperanza, mm. etc. Eh, nosotros soñamos con eh, áreas verdes, Quetzaltenango siempre fue una ciudad de áreas verdes, pero en los últimos gobiernos se ha caracterizado por la obra gris, que destruye la infraestructura verde, que afecta la infraestructura hídrica de la ciudad. Nosotros soñamos con, con un urbanismo amigable con el ambiente, amigable con, con los peatones, las bicicletas y los medios de transporte eh, de, diferentes al carro. Nosotros eh, pensamos que Sheila, por el tamaño tan pequeño de la ciudad, puede ser una ciudad caminable, una ciudad de, de bicicletas, no una ciudad de carros, no una ciudad que está plagada de tráfico a todas horas. Eh, es obvio que no es un trabajo fácil, pero eh, con los estudios requeridos y con, con la experiencia que nos va a ir dando esta administración, sé que podemos transformar, y tenemos ejemplos muy claros en, en Latinoamérica, está Medellín, está Bogotá, que son ciudades que hace 10, 20 años se parecían mucho a Xela, sin vivienda, sin transporte público, y gracias a la administración eh, eficiente, de, de los alcaldes que fueron pasando en el cargo, llegaron a lo que soy, una red de transporte público masiva que puede transportar un millón, dos millones de habitantes. Y Shela para allá va, Shela está en crecimiento poblacional y no nos podemos sostener así sin transporte público, sin, sin un sistema de aguas, sin un sistema de, de basura. Eh, si seguimos como estamos en la actual administración, Shela va a colapsar en los siguientes años se van a
0: aparecer a Guatemala si ustedes, si ese es el riesgo de, de que Saltenango ¿Sí? que se va a aparecer a Guatemala sí.
1: Pero, yo, ah, yo no lo quería decir porque, ah, porque sé que ustedes son de Ciudad de Guatemala no, no papito, pero eso no, 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 no marca tu diferencia. yo soy retalteco ah,
2: <risa> no, pero eso puedes decirlo puedes decirlo, los capitalinos estamos conscientes de que sí, tenemos no, un problema eh, inmenso de tráfico me llama la atención eh, dedicaste más a hablar sobre ese sueño de, de Shela. Y, por supuesto, el tráfico, una um, ciudad eh, peatonal, una ciudad donde puedan convivir más las personas y menos los vehículos. Te estás dedicando y enfocando mucho a movilidad. Quisiera preguntar por los asuntos que son estructurales, como acceso al agua, tratamiento de la basura. Y sé que no está ya en tu jurisdicción, pero nosotros hemos seguido con tanta atención los conflictos, los problemas del Valle del Palajunoj. Estábamos sorprendidos cuando una vecina eh, de, de, del valle nos cuenta que fueron los padres de familia los que debieron organizarse porque la escuela estaba sin techos, sin escritorios, sin ventanas y fueron allá a, a construirla. Eso está a menos de 10 minutos de Shela y el tema de basura directamente les ha afectado. Vayamos a los temas estructurales, cómo pueden resolverse, de qué manera y con qué fondos.
1: Eh, voy a tocar primero el tema del Valle Palajunoj, el Valle Palajunoj es muy complejo es un área riquísima en recursos naturales es un área riquísima en población muy poblada pero abandonada eh, si uno visita el área del Valle Palajunoj, las calles de acceso están pavimentadas pero el interior está, son calles de tierra y, y han sido así desde siempre eh, no hay grandes proyectos municipales eh, me, hace cuatro años en la administración de la, de la, del alcalde anterior fue la primera vez que se introdujo alcantarillado en la entrada del valle, ni siquiera en lo más eh, en lo más profundo, digámoslo así en, en las áreas más pobladas del valle eso es un problema de abandono total eh, la todos los proyectos de obra gris o cualquier tipo de proyecto se enfoca, zona 1, zona 2 zona 1, zona 2, zona 3 de Shela, y hasta ahí eh es obvio que esa población está abandonada. No se le ha cumplido lo que administraciones anteriores le han, le, le han prometido: un mercado municipal, la, la planta de tratamiento de basura, la, pla la planta de tratamiento de agua, que son problemas que la ciudad está. que azotan a la ciudad. El problema de la basura, por ejemplo, que fue el problema principal por el, el, por el que hubo ese problema, ese roce entre la municipalidad y el Valle de Palajunof, el eh, a principios de año pues eh, ha sido un problema que se ha venido arrastrando alcaldía tras alcaldía tras alcaldía porque eh, es obvia la autonomía de las autoridades del Valle de Rodrigo, ¿no? yo, yo veo
0: que ustedes en las elecciones obtuvieron un poco más de 10.000 mil votos versus el ganador que obtuvo 17 mil votos el de ustedes es, es un éxito de gran relevancia en el sentido que es un comité recién organizado que, que sale a competir con partidos políticos muy fuertes y con mucho poderío con mucho poderío económico para, para hacerlo. ¿Vos, ¿Vos cómo ves las elecciones? ¿Qué pensás que ocurrió en esas, en esas elecciones? ¿Y, ¿Y qué esperanza tenés de tu participación en el Consejo y el, y el de tu comité en el Consejo?
1: Sí, pues... Mmm. Yo creo que lo que nos favoreció a nosotros como comité cívico fue que la experiencia y, la, y los proyectos que traíamos atrás. Nosotros llevamos trabajando en proyectos de urbanismo y en proyectos eh, para la ciudad 13 años, desde 2010. Somos un, un proyecto ya con experiencia y reconocido en la ciudad. Eso fue lo que nos ayudó. Eh, conformamos el comité cívico y no nos esperábamos esa participación ciudadana, esa cantidad de votos, creo que lo que nos favoreció a nosotros fue el, la campaña diferente, hicimos una campaña verde, una, una campaña amigable, una campaña eh, con pocos recursos, pero que se viera, nosotros colocamos eh, unas estructuras metálicas que les pusimos casitas SBX, que eran una estructura metálica con forma casita, y en medios, el, el, algunas les poníamos columpios, hamacas, banquitas, etcétera, eh, como parte de, de eso, de hacer amigable la ciudad, de hacer caminable de hacer vistosa la ciudad para que la, para que la ciudadanía se sienta cómoda dentro de la ciudad eh, no pusimos mantas vinílicas, no pusimos anuncios en la radio, en la tele etcétera, ¿no? eh, yo creo que eso fue lo que nos a, ayudó un poco a, a marcar la diferencia entre un partido tradicional y un comité cívico a en ¿Pero cuántos y, estáis y...
0: realmente dentro del ejercicio del poder, eh, o sea, ¿qué podéis hacer? Tú eres uh -huh. concejal 8 entiendo. Eh, ¿qué, sí. qué, ¿Qué representación hay del movimiento pa para entender en la jugada política diaria qué fuerza tenéis?
1: Nosotros somos tres concejales electos y un concejal suplente en el consejo municipal. Eh, el consejo municipal está conformado por 10 concejales, más tres síndicos, más el alcalde. Eh, el, la, el, la tercera fuerza política fue valor unionista, aquí tiene dos concejales entonces la, los concejales están divididos mitad y mitad eh, la mitad del oficialismo y la otra mitad de oposición, 5-5 cinco, cinco. Eh, nosotros, eh, si, si nosotros tenemos una fuerza significativa en el consejo municipal somos tres de sacando Lebría-Chela Podemos proponer proyectos, podemos, eh, tenemos voz y voto, tenemos la facultad de ver los procesos dentro de la MUNI, pero a pesar de eso, sabemos que los números no nos favorecen, eh, somos oposición y, y van a tratar de, no nos van a dar espacio ni cabida a los proyectos que tenemos porque son distintos al enfoque de ciudad que el oficialismo tiene. Eh, aún así vamos a seguir trabajando, vamos a seguir proponiendo, vamos a seguir creando los proyectos que nosotros ya teníamos, eh, como las bibliotecas, como pasos y pedales, temas de ciclovías, eh, y viendo nuevos proyectos que, que son para beneficio de la ciudad.
2: Mira, dirás que te, eh, estoy sí, leyendo los comentarios que, que te envían los, los oyentes con criterio, voy a pedirte Quédate con nosotros, ¿les parece? Nos vamos a, a la pausa comercial y volvemos con ciertos comentarios de los oyentes con criterio. Eh, quédate con nosotros, Rodrigo, ya volvemos. Rodrigo Calderón forma parte del movimiento del comité cívico sacándole brillo a Shella ha logrado colocar tres concejales en la municipalidad de Shella, y justamente estamos hablando sobre la ciudad que sueña escucha estos mensajes eh, algunos eh, plantean preguntas que son muy interesantes eh, mira el de Giancarlo Hernández que es el último que tengo acá dice mis lindos discutiendo si Shella o Guate son la número uno les informo que Cobán es la número uno sin discusión <ríe> bueno pues todas nuestras ciudades son la número uno eh, Dani Rodríguez lo que dice es que se escucha demasiado inocente e ingenuo cuando eh, dicen que la mitad es oposición, que en el ejercicio del cargo todo, la, la dinámica cambia totalmente y la oposición pasa a ser parte de quien ejerce el poder. Bueno, eso te siempre ha formado parte de la crítica a los opositores o movimientos como Sacando el a Sheila. En el momento que llegan, el sistema se los traga. Otra persona te está eh, indagando sobre las dietas Sobre los salarios A ver, ¿cómo, cómo respondes a estas inquietudes De los oyentes con criterio?
1: Eh, Cobán es bonita Pero, <ríe> pero eh, También te carence de mucho Shela también, es obvio eh, eh, Muy la, la dinámica de la oposición Aquí en Quetzaltenango se ha caracterizado en este gobierno, no lamentablemente, pero en anteriores gobiernos municipales se ha caracterizado por una oposición, eh, una posición destructiva. Nosotros queremos ser una posición constructiva. Yo no confío eh, o, no, o no sé qué esperar de los otros dos concejales de valor unionista, si van a hacer oposición o no desde sacándole a los tres concejales que somos estamos claros que vamos a hacer una oposición porque dentro de la MUNI hay muchos actos eh, eh, perversos, muchos actos de corrupción, digámoslo así directo eh, y nosotros estamos en contra de eso, nadie los, ha, nadie los ha fiscalizado en estos cuatro años y quieren seguir haciendo lo mismo estos cuatro años y no, es, no los vamos a dejar porque es nuestra ciudad y es, son nuestros recursos los que están, eh, el futuro de Shell es el que está en juego y eh, con respecto al salario y las dietas eh, los eh, los concejales no recibimos salario solo dietas por reuniones eh, lamentablemente lo digo así eh, de los concejales de Quetzaltenango creo que es la quinta municipalidad que más eh, más dietas reciben, más cantidad de, de dinero eh, personalmente yo voy a donar un porcentaje de, de las dietas recibidas mensualmente a proyectos sociales eh, no porque ese todo ese dinero se podría reinvertir en la ciudad y no lo están haciendo por, y cada año se suben más las dietas y más las dietas nosotros estamos en contra de eso el trabajo de un concejal, el trabajo de un alcalde es por la ciudad, no por el dinero nosotros estamos en contra de, de esa acumulación excesiva de dinero y eh, ahorita que se esté eh, trabajando el presupuesto, vamos a, in vamos a ingresar a, a las sesiones de consejo donde se trata el presupuesto para el siguiente año y vamos a dar nuestra postura clara sobre la rebaja de las dietas.
0: Rodrigo, ¿y todo eso piensan hacerlo ustedes de cara a, a su electorado público? Quiero decir, no solo reunirse en el consejo y discutir ahí sino salir a explicarle al al, al vecino que es alteco qué se está discutiendo, por qué es importante esa discusión y de qué manera puede él implicarse, involucrarse en esa discusión también.
1: No, sí, claro. Nosotros creemos en un, en un gobierno de puertas abiertas. Lamentablemente aquí en Shela y creo que en casi todas las municipalidades, municipalidades de Guatemala es al contrario. Todo Uy, en... no te
0: imaginas en la de Guatemala, no, no, no explican nada, no dicen nada, nada. no contestan entrevistas, No, es, es como un fortín
1: cerrado. Ajá, es como una fortaleza y eh, los que están adentro se creen intocables. Nosotros queremos la participación ciudadana, al final eso es, y eso es un comité cívico, participación de vecinos. Nosotros queremos eh, formar una oficina de, de transparencia, una oficina donde, que esté abierta, que esté abierta los, eh, todo el horario municipal de lunes a, a viernes, que la población pueda llegar a conocer los procesos, a fa que nosotros le facilitemos los procesos, porque no hay que uno quiere sacar un, un trámite, un, cualquier cosita mínima para sacar aquí en Chela es un dolor de cabeza en la municipalidad, cualquier cosita. Nosotros queremos facilitar eso, crear manuales, que la población esté más enterada y eh, eh, aquí en, en Xela el problema es que todas las discusiones del consejo municipal son casi a secreto eh, no, se, no se sabe lo que se discute no se sabe la agenda Los, eh, la mayoría de periodistas tienen vetada la entrada al consejo municipal en las reuniones Nos, nosotros queremos todo lo contrario, entre más vecinos participen, entre más vecinos están enterados eh, más se va a politizar la sociedad y entre más politizada está la, ciudad, la sociedad Va a ser mejor la participación ciudadana dentro de cuatro años, dentro de ocho años, dentro de doce años. Nosotros queremos eso, que la población se sienta eh, eh, lo que realmente es, son los jefes del, de la corporación municipal. La corporación municipal trabaja para la sociedad, no al contrario.
2: Pues muchas gracias a um, Rodrigo Calderón, concejal 8 electo en Shela. Eh, ya lo escucharon. Mucho ánimo, Rodrigo, sin duda en los siguientes años este programa te, te va a invitar a, a entrevistas para que nos actualices y nos contés de las novedades y de los dilemas que enfrentará la, la administración en Shela. En gracias por atender esta llamada.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y yo estoy abierto a cualquier entrevista, a cualquier espacio, eh, y voy a mantener informada a la población en las redes sociales, en sacando Libre en las redes personales, en mis redes personales, etcétera. Muchísimas gracias.
0: Felicitaciones, Rodrigo. Buen, buen ejemplo de servicio público desde los 20 años de edad. Muchas felicitaciones, de verdad. Gracias, feliz día.